1: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Fleischzeit-Podcasts. Wir haben heute ein Urgestein, wie meine Co-Autorin Claire <lacht> gesagt hat, zu Besuch, und zwar Felix Olszewski von Urgeschmack. Vielleicht könntest du dich mal vorstellen, was du tust und viele kennen dich wahrscheinlich. Ja, würde uns aber für diejenigen, die dich nicht kennen, noch interessieren.
0: Hallo Andrea, hallo zusammen. Danke, dass ich dabei sein darf. Ähm ja, mein, man kennt mich als den Mann hinter Urgeschmack überwiegend. Urgeschmack ist eine Internetseite, die es seit 2009 gibt, wenn ich mich nicht irre. Ich war damals der Erste, der im deutschen Sprachraum über die Paleoernährung geschrieben hat, Paleo diät Da war ich sozusagen der Pionier und habe mich in diesem Zuge, für mich war das nie so eine Religion, habe mich sehr viel mit Ernährung beschäftigt, mit Ernährungswissenschaft, mit Nährstoffen, habe mir sehr viele Studien angeschaut zu dem Thema und bin irgendwann eben auch in den Bereich Fleisch vorgedrungen, wo ich dann gesehen habe, Fleisch ist nicht gleich Fleisch. Also man wird keinem Lebensmittel gerecht, wenn man sagt, das ist Fleisch, das ist Fett. Da gibt es immer Unterschiede, die man auf jeden Fall differenzieren sollte. Und beim Fleisch war es dann eben so, ähm, das hat ja stellenweise einen sehr schlechten Ruf. Und damals habe ich dann gesehen, es gibt eben auch Weidefleisch oder ich habe das dann Weidefleisch genannt. Fleisch von Tieren, die ihr ganzes Leben, von Rindern überwiegend, ihr ganzes Leben auf der Weide verbringen und eben nicht wie in der industriellen Intensivtierhaltung im Stall und entsprechend ganz anders leben, ganz anders atmen, ähm, ganz anders aufs Ökosystem wirken und selbst auch eine ganz andere Zusammensetzung ihres eigenen Fleisches haben. Und das hat mich sehr fasziniert. Auch äh, besonders natürlich, was die Auswirkungen auf die Gesundheit angeht. Und habe dann festgestellt, das ist ein ein Fass ohne Boden, da kann man immer weiter recherchieren. Das geht wahnsinnig tief, aber auch wahnsinnig breit, weil es alle Bereiche des Lebens einfach betrifft. Also Ökosystem, Kultur, Gesundheit, äh, auch Ethik hat natürlich äh, da immer seinen festen Platz. Und über die Jahre habe ich dann immer weiter dazu recherchiert, diese Daten gesammelt und habe dann irgendwann 2017 Weidefleisch.org gegründet wo ich diese ganzen Daten zusammengefasst habe. Ich habe das schon stellenweise für urgeschmack.de natürlich aufgeschrieben und Artikel veröffentlicht und Videos gemacht. Aber weil das so ein sehr tiefes und breites Thema ist, habe ich dann irgendwann gesagt, das verdient eine eigene Seite, damit es auch noch nützlicher aufbereitet wird für diejenigen, die das anbieten. Der Hintergrund war, dass mich eine Leserin angeschrieben hat aus Süddeutschland, die gesagt hat, ich habe hier Landwirte in der Gegend, wohnt selbst auf dem Land, und die hätten eigentlich Flächen, aber die wissen gar nicht, was das ist. Ich möchte Weidefleisch essen. Die könnten es produzieren, aber wissen gar nicht, was das ist und sind sehr skeptisch. Da müsste man doch mal was machen. Und das war so der Startschuss für diese Internetseite. Da habe ich das dann alles gesammelt und da ging es eben überwiegend auch um die Vermarktung. Wie kann ich Weidefleisch erzeugen? Wie kann ich das vermarkten als Landwirt? Weil man kann sich so viel Weidefleisch vorstellen und wünschen, wie man will, es muss irgendjemand produzieren. Und ganz es gibt Landwirte, die haben solche Flächen, die dafür geeignet sind und auch nur dafür geeignet sind, ähm, haben aber Angst oder stellen da vielleicht auch zwei, drei Rinder drauf und machen das dann für den Eigenbedarf und wissen gar nicht, wie wertvoll das ist, was sie da machen. Nicht nur für sie selbst, für die, fürs Portemonnaie, sondern eben auch für die Umwelt. Und äh, da war eben diese Seite genau für gedacht, dass man wirklich fundierte, wissenschaftlich äh, unterlegte Daten hat, um zu sagen, passt auf Leute, das passiert, wenn man Tiere auf die Weide stellt. So gesund ist es für die Tiere, für den Menschen, für die Umwelt und findet darüber einfach zusammen. Und der Kern der Seite ist derzeit immer noch äh, die Seite Weidefleisch kaufen, wo dann eben einige, längst nicht alle, aber einige äh, Weidefleischanbieter aus ganz Deutschland drauf sind die man finden kann, nach Postleitzahlen oder auch nach Deutschlandkarte sortiert, um eben irgendjemanden in der Gegend zu finden, der das anbietet. Und dann gibt es weitere Hilfsmittel, wo man schauen kann, gibt es Artikel darüber, wie man, wenn man niemanden hat in der Nähe, dafür sorgen kann, dass es jemanden gibt, dass man eben so bestimmte Schritte durchgeht, Landwirte anspricht und fragt und die richtigen Fragen stellt, um dann eben als Verbraucher oder Verbrauchergemeinschaft das zu bekommen, was man möchte. Und das habe ich immer weiterentwickelt und dann kam 2021, wenn ich mich nicht irre, Anfang 2021 kam das Buch raus, Weidefleisch, Handbuch für Erzeuger und Verbraucher, hatte ich da veröffentlicht und dann gibt es das eben komplett in Buchform, weil nicht jeder gerne den ganzen Tag Internetseiten liest. Und dafür gibt es das Buch und dazu habe ich dann einen Podcast gestartet, den es auch auf YouTube gibt, ähm, wo ich über das Thema spreche, wo ich das Buch vorstelle, aber auch Interviews mit verschiedenen Landwirten führe, die einfach ihre Arbeit da vorstellen können. Da kann man wahnsinnig viel drüber lernen. Auch ich, der das seit zehn Jahren recherchiert und denkt, jetzt habe ich aber wirklich alles gesehen, trifft dann immer wieder neue Landwirte oder treffe neue Landwirte, die man dann von denen man wieder Neues ist und neue Methoden und neue Faszinationen erfährt. Das also ist schon eine sehr schöne Sache, die ich da gefunden habe und die teile ich sehr gerne.
1: Mhm, mhm. Ja, ja, ja sehr schön. Ich muss natürlich auch zugeben, dass ich mit meiner Direktvermarktungskarte ähm, bei dir nämlich abgespickt habe. Ah. Ja, also überhaupt bin ich da äh, durch deine Seite auf diese Idee gekommen, so eine Karte zu erstellen über Google, dass man sowas kann. Und ähm, also bei mir in meinem Fall, also diese Direktvermarktungskarte geht ja weiter. Also wir, überall, wo irgendwelche Landwirte etwas direkt verkaufen, die liste ich dann beziehungsweise andere helfen dabei, dies zu füllen. Aber ähm, genau, Weidefleisch ist natürlich das, die Crème de la Crème, das Allerbeste. Und es, ich glaube, es gibt auch einige Landwirte zurzeit, die ja zum Beispiel die Anbindehaltung hatten, so von den Eltern noch, und dann übernehmen die Jungen und dann betreiben sie es in Teilzeit, den Hof, und dann machen sie das mit der Weidehaltung ähm, zusätzlich. Also das habe ich jetzt öfter erfahren, dass die dann dass das ist so oft mit so einem Generationenwechsel dann auch so ein Wechsel hm. ähm, weg von der Anbindehaltung. Sie können das ohnehin nicht mehr ähm, weiterführen und dass sie dann auf Weidehaltung übergehen. Ja, ja, ja. Und vielleicht, wie bist du überhaupt damals auf Palio gekommen? Also interessant sind natürlich auch immer die Geschichten der einzelnen Leute. Wie war denn dein Weg überhaupt hin zu Palio?
0: Ich habe bis dahin bis 2019 ähm, hatte ich in der Softwareentwicklung gearbeitet in, als war damals ähm, Abteilungsleiter einer Entwicklung äh, einer Entwicklungs nee, Ab, ja Entwicklungsleiter oder Abteilungsleiter einer eben Abteilung für Softwareentwicklung und habe entsprechend wie so ein IT-Mensch ähm, klischeehaft lebt, gelebt mhm. morgens mittags abends Brötchen Nudeln Pasta Pizza Tortellini mit Käse Sahnesoße und sah irgendwann so aus dass ich gesehen habe ich sollte mich mal anders ernähren vielleicht. Und habe dann meine Ernährung umgestellt. Erstmal ganz klassisch auf das, was die Deutsche Gesellschaft für Ernährung so empfiehlt. Also Brot, Vollkornbrot, Marmelade, Nutella ist dann natürlich auch immer dabei. Hat überhaupt nicht geholfen. Und dann hat mir jemand freundlicherweise gesagt, hier musst du mal gucken. Es gibt so Makronährstoffe, ganz verrückt. Protein, Kohlenhydrate Ei und Fett. Und da habe ich angefangen, mich damit zu beschäftigen hatte ein, zwei gute Diäten gesehen, unter anderem die Zone-Diät war das damals, diese ähm, 40-30-30 nannte man das, also 40% aus, äh, ich glaube, Kohlenhydraten, 30% aus Eiweiß, 30% aus Fett. Funktioniert auch super, Dr. Sears war das damals, genau. Und bin dann aber auf die Paleo diät recht schnell gekommen, wo mir sehr sympathisch war, dass man eben auf die Qualität der Nahrungsmittel achtet, dass man sagt, äh, nicht, was sind hier die Makronährstoffe als erstes, sondern man geht viel weiter zurück und schaut sich an, was ist der Mensch denn eigentlich für ein Tier und was ist für dieses Tier artgerechte Haltung, artgerechte Ernährung. Da muss man nur mal schauen, es gibt nicht die richtige Ernährung für den Menschen. Das weiß niemand, weil der Mensch ist halt ein Opportunist. Und man kann nur sagen, das funktioniert gut. Das wissen wir aus Erfahrungen, nämlich zwei Millionen, Erfahrung, äh, zwei Millionen Jahre Erfahrung in der Steinzeit. Und dann schaut man sich die Ernährung an. Was haben wir damals gegessen? Und das war eben... Fast kein Getreide und kein Zucker und relativ viel Fleisch ähm, und vielleicht Beeren, ein bisschen Obst, das aber auch ganz anders aussah als heute und vielleicht ein paar Nüsse, wenn man die mal gefunden hat. Und das war's. Und ähm, das muss man nicht, man muss nicht wieder Fellunterhosen anziehen, man muss nicht wieder in der Höhle wohnen. Und wir bewegen uns und leben auch heute ganz anders als damals. Aber so das Grundprinzip zu schauen, was ist denn eigentlich eine natürliche Ernährung? wie passt die zu meinem Lebenswandel und was hat sich in den letzten 100, 200 Jahren mit der Moderne an der Ernährung geändert, was ist dazugekommen an Konservierungsstoffen und so weiter und das hat mir sehr gefallen und es hat vor allem sehr gut funktioniert für mich, mhm. ähm, sehr gut, bin deutlich gesünder geworden, fitter, leistungsfähiger und das war so mein Einstieg in die Paleo-Diät äh, ja, oder Steinzeiternährung, ja
1: mhm mhm okay das heißt du hast da dann auch mit den ganzen mit so diesen ersten Paleo-Leuten in Deutschland hast du auch mitgemischt so ein bisschen ne Richtig, da gab es ja. da auch so Paleo-Convention warst du da dann öfter zu Paleo-Convention
0: gab es ich glaube die viel Szene gab es in Berlin ich war zu diesen Conventions war ich nicht mir hat das da schon nicht so gefallen ich war da nicht einverstanden da bin ich eigensinnig ähm, Eben mit diesem leicht religiösen, was da mitschwang, wo dann viele Leute gesagt haben: Du musst dich genauso ernähren. Und dann gab es diese, ja, beinahe religiös anmutenden, äh, ich glaube, Schismen nennt man das, wo man dann äh, sagt: Oh, das ist eine neue Gruppe und die du darfst aber Hülsenfrüchte essen, wenn du die einweichst und die anderen sind schlimm, ganz schlimm dagegen, was mochte ich nicht. Und mhm. äh, habe dann da nicht so richtig mitgemacht, aber ich kenne die Namen und man kennt mich auch anscheinend immer noch, was für mich total bizarr teilweise ist, aber. Danke für die Unterstützung über die, all die Jahre. Ähm, ja, und äh, das ist ja nach ein paar Jahren auch so ein bisschen abgeebbt. Das hat so Anfang 2010 bis 2015 war das ja recht groß mit Palio in Deutschland und dann wurde es langsam weniger und dann kommt eben der nächste Trend. Und ähm, mir war eben immer wichtig zu sagen, Palio ist ein Werkzeug und nicht mehr. Also es ist nicht das eine Richtige, sondern es ist einfach ein sehr gutes Werkzeug. Eine Brille, die man sich aufsetzen kann, um die Welt anzuschauen und zu sehen, gut, ich gucke nochmal ganz ruhig zurück, was ist der Mensch für ein Tier, was ich vorhin schon sagte und was ist wahrscheinlich sinnvoll und was ist wahrscheinlich nicht so sinnvoll oder mhm. artgerecht.
1: Ja, ja, also im Grunde auch von der Evolution her, den Menschen betrachten. Ne? Und, Absolut, äh, ja. Äh, genau, da ist natürlich, ähm, Obst spielte wahrscheinlich eine Rolle, aber natürlich nicht in den Mengen, die wir heute haben. Ähm, ja. Und ähm, Gemüse natürlich in der Form gab es natürlich auch noch nicht. Ich habe mal einen Beitrag vom Polmar ganz lustig gefunden, der dann gesagt hat, also die paleo leute die jetzt in den Supermarkt gehen und sich Unmengen an Gemüse kaufen, also das gab es alles damals noch nicht. Das ist natürlich auch wieder ähm, nicht, nicht richtig bedacht. Ja. ja.
0: Also
1: ich, ich könnte mir eben auch vorstellen, dass ein großer, großer Fehler war, dass wir auf die pflanzlichen Fette übergeschwungen sind. Ne?
0: In, in definitiv, hat, ja. Hat, das, ist ja ich, das ist ja auch relativ neu, außer selbst selbst wenn man jetzt zu Nüssen greift und sagt, in der Steinzeit gab es viel Nüsse, da wurden Nüsse gegessen. Es gab Nüsse, aber sammel mal Mandeln einen Tag lang und dann knackt die noch. Da bleibt nicht viel von übrig. Und entsprechend haben wir nie so viele Nüsse gegessen. Und heute gehst du in Discountern, kaufst für, was kosten die, 2,50 Euro eine Tüte Mandeln und kannst die in einem Atemzug praktisch aufessen. Und das ist eine Menge an, an Pflanzenfetten, auch an Omega-6-Fettsäuren, die nicht auf Dauer nicht so gesund sind, die sind nicht physiologisch. Ähm, da würde man genauso im medizinischen Bereich sagen, nimm keine zu große Dosis Aspirin, nimm keine zu große Dosis Ibuprofen und das muss man bei Lebensmitteln eben genauso sehen. Da ist, die Dosis macht das Gift, sagt man immer, und das stimmt eben auch da und da muss man schon auf dem Teppich bleiben. Und die Pflanzenöle, ja, das ist ein Riesenproblem. Sehen wir immer wieder, wird immer mehr bestätigt und äh, auch da ist es eben dann gut zu wissen, dass es sowas wie Weidefleisch gibt, wo man eine Fettquelle hat aus einem noch dazu ja äh, Tier, das dem Menschen als Säugetier zumindest halbwegs ähnlich ist.
1: Mhm. Ja, ja. Ähm, du meinst von der Fettzusammensetzung oder?
0: Genau, ja. Also es gibt in relativ neue Forschung zum Beispiel im Bereich äh, Aminosäuren, Proteine bestehen aus Aminosäuren, ähm, wo man dann sagt, es gibt in Nüssen gibt es Aminosäuren, die eigentlich für den Menschen nicht physiologisch sind. Also es kann passieren, dass diese Aminosäuren, die im Menschen eigentlich nicht vorkämen, dann einen, einen Platz einnehmen im Menschen, in den Zellen und dazu Probleme bei der Proteinfaltung führen zum Beispiel, was dann letztlich zu Zellschäden oder vielleicht sogar Tumoren führen kann. Das ist relativ neu. Ich will da jetzt niemandem Angst machen oder so. Man kippt nicht tot um, wenn man Nüsse isst, aber man muss sich immer vor Augen führen, das ist eben, eine Pflanze ist kein nicht mal ein Tier und schon gar kein Säugetier. Und ähm, es ist schon... Ein Unterschied, wie meine Proteinfälle zusammengesetzt sind. Also, ich kann auch nicht pflanzliche Proteine mit tierischen Proteinen gleichsetzen und genauso eben nicht Schwein und Rind und auch nicht äh, konventionell gehaltenes Rind und Weiderind zum Beispiel.
1: Ja, 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 genau. Und du hast dich dann aber ähm, also weiterentwickelt. Du bist dann eben nicht Softwareangestellter geblieben, sondern hast dann irgendwie, ähm, was hast du dann für eine Ausbildung noch dazu gemacht?
0: Ich habe ich hab dann jahrelang äh, Ernährung, Ernährungswissenschaft und diesen ganzen Bereich studiert, ähm, mir immer die aktuellen Studien rausgesucht und nicht in den Lehrbüchern geschaut, weil die eben sehr alt sind und teilweise, und das ist keine Verschwörungstheorie, das ist halt so, die werden ja von der äh, Lebensmittelindustrie mitgestaltet, äh, die ja auch teilweise da auch tolle Arbeit leisten kann, aber eben immer im Verdacht stehen muss, weil sie andere Interessen hat, da Dinge einzubauen, genau wie die Pharmaindustrie bei den medizinischen Textbüchern oder Lehrbüchern, ähm, da muss man sehr vorsichtig sein. Und ich hatte auch ähm, durch die Arbeit in, in der im Management sozusagen die ähm, Erfahrung im Bereich Stressbewältigung, weil ich da sehr früh gesehen habe, Stress ist nichts, was zwingend passiert, sondern zum einen ist die Frage, wie gehe ich mit Stress um und zum anderen, wie bewältige ich Stress oder wie vermeide ich dass, ich, dass Stress überhaupt entsteht. Und das ist eben auch mit eingeflossen in meine Arbeit, die ich jetzt als Lebenswandelcoach und Gesundheitscoach leiste, ähm, genauso ist es mit der Bewegung, das habe ich mir angeeignet und ähm, es gibt so Sachen wie ein Trainerschein A, B, C und so weiter, das sind relativ kurze, einfache Ausbildungen, die dann aber auf Inhalte zurückgreifen, die uralt sind, von denen man heute weiß, so ist es gar nicht. Ist nett gemeint und funktioniert auch, aber wir wissen heute, es gibt Dinge, die viel besser funktionieren und äh, so habe ich mich da eben immer weiter eingearbeitet und schaue mir jetzt regelmäßig medizinische Fortbildungen an, für den Bereich speziell Mikronährstoffmedizin und Diagnostik, wo man dann eben genau schauen kann, was ist in den Lebensmitteln noch drin. Und da sehen wir eben zum Beispiel einen massiven Rückgang, speziell bei pflanzlichen Lebensmitteln, um 80 Prozent teilweise innerhalb der letzten 50 Jahre, wo du ins Internet schaust und zum Beispiel guckst, wie viel Vitamin A ist in der Karotte und dann steht da irgendein Wert und dann misst du das aber heute und siehst, oh, davon ist fast gar nichts mehr übrig. Bei Vitamin A war ja ein schlechtes Beispiel, aber viel ist da eben nicht mehr drin und mit sowas befasse ich mich sehr viel, weil, wir, oder weil ich in der Praxis immer mehr sehe, dass die Klienten, die zu mir kommen, massive Nährstoffmängel haben. Nicht nur, weil sie vielleicht vegan oder vegetarisch leben, sondern auch, weil sie sich wirklich die größte Mühe geben und sich denken, ich esse doch diese ganzen Gemüsesorten, aber es ist einfach nicht mehr genug drin.
1: Worauf führst du das zurück, dass ähm, die Lebensmittel heute nicht mehr so viele Vitamine enthalten wie früher?
0: Es gibt da ähm, drei, drei Hauptgründe. Der eine, der als erstes fällt, ist, die Böden sind ausgelaugt. Also in die Pflanze kann ja nur das reinkommen, was im Boden drin ist. Und wenn man dann immer nur mit NPK düngt, also mit diesem einfachen, ja, äh, heißt das, äh, auf fossilen Brennstoffen basierten Dünger, äh, dann sind das keine Mikronährstoffe. Also man bräuchte im Prinzip ständig Kompost. Man in, entnimmt dem Boden ständig Möhren, Vitamine, Mineralstoffe und füllt die aber nicht nach. Das macht ja niemand. Da wird dann einfach nur Stickstoff zum Beispiel draufgekippt als Dünger und das war's. Und äh, das ist ein Grund. Der nächste Grund ist, dass die Lebensmittel so gezüchtet wurden, dass sie größer sind. Entsprechend enthalten sie aber nicht mehr Nährstoffe, sondern einfach mehr Wasser. Das heißt, und sie schmecken ja auch nicht mehr. Also Ein gutes Beispiel, das ich immer wieder höre, ist Radieschen. Ich kenne hm. aus meiner Kindheit Radieschen, da hat man reingebissen und dann ist mir erstmal durchs Haus gerannt, weil die so scharf waren. Und heute ist das, weiß ich nicht, also man beißt rein, es ist irgendwie was Wässriges, die Textur passt noch halbwegs, aber es ist überhaupt nicht scharf. Ähm, das ist der zweite Punkt, es ist einfach verwässert. Man isst jetzt ein Kilo Radieschen und hatte früher in einem Kilo Radieschen deutlich weniger Wasser und viel mehr Nährstoffe, das ist nicht mehr da. Und äh, den dritten Grund, der ist mir gerade entfallen, hat aber auch mit der Züchtung zu tun, und äh, wahrscheinlich auch mit den, mit den Sorten, dass eben in eine Richtung gezüchtet wurde, ähm, weil zum Beispiel Bitterstoffe teilweise sehr unbeliebt sind, dass die Sachen weniger bitter sind. Und diese Bitterstoffe haben aber eine Funktion auch für den Menschen. Also das sind so drei wesentliche Gründe. Es gibt noch viele weitere natürlich. Ähm, es wird viel bestrahlt, es wird viel haltbar gemacht, es wird viel darauf geachtet, dass diese Ware möglichst lange im Supermarkt haltbar ist. So, Wenn ich mir jetzt so eine Fuhre Tomaten kaufe, und ich lege die in die Küche und nach drei Wochen sehen die noch genauso aus. Dann kann da was nicht stimmen. Das kann kein Lebensmittel sein. Die müssen verfaulen. Das ist natürlich wahnsinnig unpraktisch für mich, wenn nach drei Tagen die Ware schlecht ist. Aber Verderben kann nur was, was vorher gelebt hat. Und ähm, wenn da teilweise Sachen wirklich so lange vermeintlich genießbar bleiben, dann kann da was nicht stimmen. Und das geht dann auch in den Bereich, wo man dann sagt, wenn da Konservierungsstoffe mit drin sind zum Beispiel oder aufgesprüht wurden in irgendwelchen Techniken oder Wachs oder wenn wir jetzt von fertigen Lebensmitteln sprechen, die Konservierungsstoffe sorgen dafür, dass die Sachen nicht verderben. Es, die isst man aber, die landen im Körper und die können im Körper bleiben und sorgen da im Grunde im übertragenen Sinne auch dafür, dass man nicht weiterlebt sozusagen, weil das verhindern diese Konservierungsstoffe. Ja, Und stimmt natürlich nicht dran, aber ist beeinträchtigt durchaus äh, Prozesse, die da stattfinden. Und ja, und dazu kommt, äh, weil die Frage bestand, wieso ist weniger Nährstoff in diesen Lebensmitteln. Die Frage ist auch, warum haben diese Menschen so wenig Nährstoffe? Und da muss man dann eben dran denken, dass Pflanzen können anders als Tiere nicht laufen, nicht weglaufen. Und die wollen aber auch überleben. Das heißt, sie brauchen irgendwelche Mechanismen, um nicht gegessen zu werden. Das geht natürlich nicht, wenn ich eine Pflanze esse, dann ist sie tot, aber per Evolution kommen natürlich, werden natürlich die Pflanzen auf Dauer überleben, die es irgendwie schaffen, nicht gegessen zu werden. Das ist Logik. Und die entwickeln also Schutzmechanismen. Das sind sogenannte Antinährstoffe. Das sind Phytinsäure, verschiedene Lektine ähm, und all die sorgen dafür, dass die Pflanze praktisch ungenießbar wird oder schlecht genießbar. Entweder vergiften sie dich und du stirbst oder du kriegst Magen-Darm-Probleme und sagst, gut, diese Pflanze esse ich nie wieder. Und dann ab dem Zeitpunkt wird diese Pflanze überleben. Und diese Antinährstoffe sind immer noch enthalten. Die bringen uns nicht sofort um. Die verursachen auch nicht unbedingt Unwohlsein. Aber Phytinsäure zum Beispiel bindet Eisen und ich glaube auch äh, Magnesium und Kalzium. Das heißt, du isst Hafer, Haferflocken und denkst, oh, da ist ja Eisen drin, ist auch so. Aber tatsächlich, unterm Strich, binden diese Haferflocken mehr Eisen, als sie dazu führen, wenn du es nicht richtig verarbeitest vorher. Und das ist ein wesentlicher Grund, warum es diese Nährstoffdefizite gibt, wenn man sich sehr stark pflanzenbasiert ernährt. zum Beispiel. In Spinat zum Beispiel ist Oxalsäure drin, die bindet ebenfalls Eisen und ich glaube auch Magnesium. Das heißt, man isst Spinat, denkt, man tut sich was Gutes, aber wenn man den vorher nicht richtig bearbeitet, was bei Oxalsäure gar nicht so einfach ist, dann raubt man sich Nährstoffe. Das ist ein weiterer Grund, warum es oft diese Nährstoffmenge gibt. Und der dritte Grund, oder ein, ein weiterer Grund, es gibt ja viele, ist, dass die Darmgesundheit einfach nicht mehr ausreicht, damit die Menschen diese Nährstoffe aufnehmen können. Auch das hat damit zu tun, dass sehr wenig, zum Beispiel Knochenbrühe nur noch zu sich genommen wird und sehr viele Lebensmittel auf der anderen Seite genommen werden, zu sich genommen werden, die der Darmwand schaden, sehr viel Getreide zum Beispiel. Äh, auch die Hülsenfrüchte können Schaden anrichten. Auch verschiedene andere Pflanzen können Schäden anrichten. Und äh, wenn man das dann beides macht, immer weniger ja, kollagenhaltige Lebensmittel essen, also weniger Fleisch, weniger Knochenbrühe, weniger Leber und so weiter, und immer mehr pflanzliche Lebensmittel, die dem Darm schaden, dann ist ganz einfach zu erklären, warum Menschen immer schwächer, schlapper, müder, kranker werden, eben weil die Ernährung nicht mehr so richtig stimmt. Das ist eine, eine von vielen Möglichkeiten.
1: Ja. Jetzt würde ich sind mir zwei Sachen, ähm, gerade eben zu denen habe ich jetzt eine Nachfrage. Und zwar erstmal, die Bitterstoffe sind ja immer unter uns Karnivoren ein Streitpunkt. Also wir ähm, essen ja praktisch keine, nehmen ja keine Bitterstoffe zu uns. Und Leute, die also jetzt Verdauungsprobleme haben, ähm, am Anfang auch jetzt zum Beispiel Fettverdauungsprobleme, die sagen dann natürlich, ja, ich habe doch da und da von Heilpraktiker mal gehört, Bitterstoffe sind so gut. Wozu sind Bitterstoffe gut? Was bewirken die denn wirklich im Magen?
0: Das kann man und darf man eigentlich so pauschal nicht sagen, weil das auf die Bitterstoffe ankommt, also auf die Speziellen, die man nimmt. Ähm, weil das sehr viel aufs Individuum ankommt, wie es um die Darmgesundheit bestellt ist. Es gibt zum Beispiel einen Stoff, Mariendistel wird viel empfohlen, wird viel darüber gesprochen, zur Entgiftung. Und das Thema Entgiftung ist dann auch wieder sehr umstritten. Es gibt die einen, die sagen, der Körper kann doch von selbst entgiften, da braucht man nicht zuführen. Und die anderen sagen, doch, man muss wohl, weil, und da ist wirklich was dran, ja, der Mensch entgiftet auf gewisse Weise ständig selbst. Das hat er gelernt, sonst hätte er bis heute nicht überlebt. Aber allein in den letzten 10, 20 Jahren sind, wenn ich das nicht falsch recherchiert habe, und ich habe es wirklich mehrfach jetzt gesehen, sind über 300.000 neue. Umweltgifte, kann man sagen, hinzugekommen. In der Ernährung, in der Umwelt und so weiter. So, für jeden dieser Giftstoffe gibt es Grenzwerte und die werden ganz bestimmt fast immer eingehalten. Aber es sind 300.000. Das heißt, selbst wenn man die alle einhält, die Grenzwerte, das ist einfach wahnsinnig viel, was dazugekommen ist. Das kann der Körper teilweise nicht mehr schaffen. Speziell, wenn man ständig unter Stress steht oder sich selbst stresst, weil man ganz viel leisten möchte und ganz viel will im Leben und ähm, in, immer in einem toxischen Sumpf lebt, da muss man ein kurzer Ausflug, selbst wenn man heutzutage Sport treibt und nicht raucht und keinen Alkohol trinkt, äh, dann lebt man immer noch in einem toxischen, absolut toxischen Sumpf aus, aus Stress, ähm, den wir einfach durch immer höheren wirtschaftlichen Druck haben, durch Beziehungen, durch ständige Bestrahlung, durch, durch das Handy, nicht Allein die Bestrahlung selbst, sondern auch die Nachrichten, die man sieht, die sozialen Medien, wo man irgendwas sieht, was einen irgendwie anspricht und stresst und aufregt. Und das ist einfach eine große Belastung, die den Darm belastet. Der Darm ist der Sitz des Immunsystems. So, Um jetzt den Bogen zu den Bitterstoffen endlich zurückzuschlagen. Mariendistel ist dazu geeignet, sagt man in einigen Kreisen, die durchaus fundiert sind, ähm, die Entgiftung zu aktivieren. In dem Modell spricht man von vier Phasen der Entgiftung. Und die erste, also Phase 1 wäre, man muss die umgekehrt denken. Man fängt eigentlich bei Phase 4 an, bindet also erst Gifte im Darm und dann arbeitet man rückwärts. Und die Mariendistel eignet sich für Phase 1. Man sagt dann Leberentgiftung oder Leberunterstützung oder Aktivierung der Zellen in der Leber, die dann ihr Gift freisetzen. Es kann also passieren, dass du Mariendistel isst und es geht dir wahnsinnig schlecht, weil plötzlich die ganzen Gifte aus der Leber rauskommen und durchs Blut kursieren und auch wieder im Darm landen oder aber auch die teilweise die Bluthirnschranke durchdringen können und dann im Gehirn landen, wo du dann wirklich die kommen da schlecht wieder raus die Gifte so. Und so das ist sehr komplex möchte ich damit sagen. Also mit den Bitterstoffen, da muss man keine Angst vor haben, man sollte aber auch vorsichtig und mit Respekt damit umgehen, wenn man eine bestimmte Belastung hat, eine bestimmte Kombination auch aus Genetik und Lebenswandel, dann kann kann es entweder Sinn machen, zu entgiften oder nicht. Und dann, wenn es Sinn macht zu entgiften, muss man sich genau anschauen, was mache ich da. Es sind angeblich schon Menschen im Rollstuhl gelandet, weil die einfach so mir nichts, dir nichts ähm, gesagt haben, ich mache meine Entgiftung. Und dann wurden irgendwo in im Körper Gifte freigesetzt, die dazu geführt haben, dass eben bestimmte Prozesse nicht mehr funktionieren und sie im Rollstuhl landen. Und da ist also was dran an den Bitterstoffen. So viel kann man definitiv sagen. Und wir haben viel erforscht, aber ganz viel ist eben auch sehr schwer nachzuvollziehen.
1: Okay. <lacht> ähm, und dann hattest du jetzt noch gesagt, Knochenbrühe, so gut ist, so gut für den Darm. Ähm, meintest du jetzt weil, nur, weil es Kollagen enthält oder vielleicht auch, weil es basisch ist? Oder was war da dein Gedanke?
0: Mein Hauptgedanke sind äh, ja Kollagen, aber auch die Mikronährstoffe, also viele Mineralstoffe zum Beispiel, die da drin stecken. Und eben diese Kombination... Ähm, es gibt viele Dinge, die wir nicht messen können. Es gibt viele Dinge, die wir nicht genau wissen. Und wir haben in der Wissenschaft das Problem, dass sie immer reduktionistisch arbeitet und sich dann einen einzelnen Stoff raussucht. Und die hat total recht, was diesen einen einzelnen Stoff angeht. Aber sie versagt total, wenn es um das große Ganze geht, wo wir noch echt ziemlich wenig darüber wissen. Ähm, wenn man sich die traditionelle chinesische Medizin anschaut, da kann man total skeptisch sein, ähm, dass eine Medizin, die ist mehrere tausend Jahre alt die funktioniert wahnsinnig gut. Und wenn man sich das im Detail anschaut, TCM und Schulmedizin, sieht man ganz viele Parallelen. Die kommen zum gleichen Schluss, aber auf völlig anderen Wegen. Und die Schulmedizin kommt jetzt erst teilweise dahinter, was die TCM seit tausend Jahren weiß. Und äh, da ist es zum Beispiel so, in, äh, im asiatischen Raum ist es äh, durchaus üblich, äh, Schweineknochen sehr lange zu kochen, bis sie ganz weich werden man die quasi auslutscht. Und die Menschen, die das machen, sind sehr gesund. Und da kann man natürlich sagen, wir forschen jetzt mal, woran das liegt. Oder wir nehmen es einfach hin und sagen, wenn man das macht, als Asiate, um ganz fair zu sein, dann ist das offenbar gut für die Physiologie, es tut gut. Und bei Knochenbrühe wissen wir, das dient, die dient der Darmgesundheit. Und ja, das sind sicherlich auch äh, hat sicherlich auch mit Säuren und Basen zu tun, hat für mich aber hauptsächlich mit Gelatine zu tun oder mit Kollagen und mit den Mineralstoffen. Und vielleicht okay. auch Dinge, die wir noch gar nicht gemessen haben.
1: Ja, 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 genau, genau. Sehr, es ist ja auch immer die Frage, ähm, ob man ähm, Essig hinzufügen sollte, wenn man Knochenbrühe herstellt, ja. um mehr Mineralien auszuspemmen. Auf der anderen Seite, also ich habe das ja gemessen, ähm, ähm, einfach mit dem Lackmuspapier, Knochenbrühe ist wirklich echt basisch. Vielleicht hat man dann immer den Essig dazu getan, damit eben das aufgehoben wird.
0: Kann sein. Also, ich, wo die Tradition herkommt, habe ich gar nicht genau geschaut. Aber ich hatte auch mal gesehen, dass, glaube ich, jemand das ausprobiert hat mit dem Essig und er sagt, es, ähm, was den Mineralstoffgehalt angeht, spielt es kaum eine Rolle. Mhm. Ob das eine sauber durchgeführte Untersuchung war, kann ich dabei gar nicht sagen. Ich mache es okay. ohne, ich mag es ohne.
1: Ja, ja. Also, die von Paleomedicina, ähm, diese Klinik da in Ungarn, die sich ja nur mit dem Fleischessen beschäftigt, die sagen hm. auch ohne Essig auskochen. Ja. Ja, ja, ja. Ja, interessant. Ich habe komischerweise überhaupt gar kein Bedürfnis nach Knochenbrühe. Ich habe jetzt wieder welche im Kühlschrank, die ich wahrscheinlich wegtun muss, weil ich es einfach nicht getrunken habe. Es ist einfach, aber ich kriege genug Kollagen, so ist es nicht, weil ich esse sehr viel fettes Fleisch und auch sehr gerne Haut
0: und so. Ich benutze die zum, ähm, zum Kochen eher. Also trinken mag ich es auch nicht mehr so gerne, aber ich benutze sie dann für Soßen oder für solche Geschichten, Ja, dass ich mal eine Suppe aufgieße oder anstatt Gemüsebrühe dann eben die, die Knochenbrühe benutze, das dafür geht es auf jeden Fall drauf bei mir.
1: Ja, ja, genau, das stimmt. Das ist natürlich ähm, sehr gut. Ja, und ähm, jetzt hätte mich noch interessiert, weil wir jetzt gerade beim Thema Entgiftung waren, gell? Du, also mich hat vor kurzem, ich weiß noch nicht, ob du da jetzt was zu sagen kannst, mich hat vor kurzem einer angesprochen, dass er, ähm, dass er so Einläufe macht im Darm. Mhm. Und dass da recht viele Parasiten rauskommen, Würmer hm. und alles mögliche. Kennst du das oder hast du sowas schon mal gemacht?
0: Nee, ich habe das noch nicht gemacht. <lacht> äh, ich habe einen, einen, jemanden in der Familie, der hatte mal einen Bandwurm, ähm, hat mich mit Parasiten jetzt aber sehr viel beschäftigt, zufällig in den letzten Monaten, mhm. aus persönlichen Gründen und hatte sehr, sehr interessant, also man kann davon ausgehen, dass wir alle irgendwelche Parasiten haben und Wahrscheinlich ist das auch teilweise ganz sinnvoll. Und in vielen Fällen, wenn es ein bisschen schädlich ist, ist es wohl leider so, selbst wenn du es schaffst, diese Parasiten loszuwerden, wirst du es wahrscheinlich wieder bekommen, weil die überall sind. Wenn du einen Hund hast, brauchst du nicht versuchen, Parasiten loszuwerden, die du durch Hunde bekommst, weil du noch so hygienisch durchs Leben gehen kannst. Du wirst die wiederbekommen. Und deswegen bin ich da... Skeptisch, es gibt ja einen Mediziner, Ross, ich, Rossach, Herr Rossach, oder so ähnlich heißt der, der sich darauf spezialisiert hat. Und er sagt, ich behandle keine seltenen Krankheiten, sondern ich behandle häufige Krankheiten, die selten diagnostiziert werden. Also zudem gehen die Leute, die jahrelang von Arzt zu Arzt tingeln und einfach nicht hinter die äh, Gründe ihrer Schwierigkeiten kommen. Und der kennt sich sehr gut mit Parasiten aus und kann sehr schnell erkennen, welcher Parasit das ist, allein aufgrund seiner Erfahrung. Und äh, ja, das finde ich ist genauso ein Bereich wie die Entgiftung. Ähm, teilweise ist das sicherlich sinnvoll, sich darauf untersuchen zu lassen, eben wenn man auch keine andere Erklärung für seine Leiden findet. Auf der anderen Seite muss man, sollte man, denke ich, auf dem Teppich bleiben und die Parasiten nicht dahin packen, wo wir die Bakterien viel zu lange hingepackt haben. Mhm. Man sagt, Igitt-Bakterien sind böse. Also Parasiten haben wahrscheinlich genau wie Bakterien einen Einfluss aufs Immunsystem, den wir vielleicht auch brauchen. Deswegen, die alle loszuwerden, einfach so, weil man sie hat, halte ich nicht für zielführend.
1: Mm, ja, ja, okay. Mhm. Äh, ja, das denke ich auch. Das habe ich auch schon öfter gehört. Ähm, ja, genau. Und wie hältst du es mit, also du hast es schon gesagt, ähm, ähm, Eiweiße, da ist es wichtig, dass man, dass man was ähm, etwas Tierisches an Eiweiß hat, weil das eben besser verfügbar ist für uns. Was hältst du denn in der Paleo-Szene sind ja immer die Streitpunkte bei Milchprodukten. Was hältst mhm. du denn äh, bezüglich Milchprodukte und wenn dann Roh- oder A2-Milch oder hast du da, was sagst du da dazu?
0: Genau. Wenn dann Roh- und A2-Milch. <lacht> so. Am besten fermentiert. Ähm, ich selbst vertrage Milchprodukte nicht so gut. Und bin deswegen auch ein bisschen voreingenommen und würde tendenziell sagen, nee, lass mal die Milchprodukte weg. Auch durch wegen des Caseins, das häufig Probleme bereitet. Und mir ist noch kein Fall untergekommen, dem es geschadet hat, auf Milchprodukte zu verzichten. Und tendenziell, das ist bei den allermeisten Klienten so, die merken deutliche Verbesserungen, wenn sie auf Milchprodukte verzichten. Entweder sie nehmen besser ab oder sie fühlen sich einfach besser, weil in wenn wir jetzt mal von A2-Milch weggehen, weiß ich wie, wie gut deine Hörer sich da auskennen. Ähm, wir haben ja eben dieses Problem mit A1 und A2-Milch. Die meiste Milch oder meisten Milchprodukte, die wir kaufen, sind aus A1-Milch. Das ist von den meisten Kühen, die wir so haben in Europa. Und die A2-Milch kommt von Schafen, Ziegen, Wasserbüffeln und von Jer Jersey- und guernsey kühen Wobei das auch wohl nicht exklusiv so ist. Aber das wären diese beiden Rindersorten, die A2-Milch geben. Was hat das mit genau damit auf sich? A1-Milch wird verdaut in eine, ich glaube, Peptidkette würde man sagen, die heißt Beta-Casomorphin 7, BCM7. Und dieses BCM7-Morphin steckt da drin, das kann betäubend wirken auf den Darm und deswegen kann der Konsum von A1-Milch eher zu Verstopfung oder Verlangsamung des ganzen, Verlangsamung des ganzen Organismus führen. So, und Menschen, die eben Probleme haben, merken oft, oh, wenn ich A2-Milch trinke oder zu mir nehme, also Schafmilch, Ziegenmilch, ist das Einfachste zu bekommen, dann geht es mir besser. Ähm, das wäre eine Sache, auf die man achten kann. Oder man sagt eben, ich verzichte einfach ganz drauf, dann geht es mir besser. Weil lebenswichtige Dinge sind da nicht drin. Und der Mensch ähm, trinkt ja von Natur aus seine Muttermilch. Ähm, das hört aber nach ein paar Jahren in der Regel auf. Und damit kommt er klar. Also... Nötig ist das nicht. Man sagt, glaube ich, das ist vestigial oder so, der Milchkonsum. Kann man machen, ist genau wie Alkohol, kann man machen, aber äh, ist nicht unbedingt sinnvoll.
1: Mm, ja, ja. Es ist
0: billig. Also das, das Problem, was wir mit Milch haben, ist halt, kann, Käse kann wahnsinnig lecker sein. Ich liebe guten Käse. Äh, es macht aber auch süchtig. Durch eben auch dieses Kasomorphin kann wohl auch so ein Suchtfaktor entstehen und durch andere Stoffe. Und wir haben eine riesige Milchindustrie und die muss das Zeug loswerden. Und das ist natürlich ein Problem. Jetzt haben wir gerade wieder das Thema Landwirtschaft auf dem Tisch. Und wir sind als Nichtlandwirte ganz schnell versucht, ja, da müssen die halt was anderes machen, zu sagen. Das geht aber als Landwirt nicht. Da stecken Millionen drin. Und einfach, einfach mal was anderes machen geht eben nicht. Deswegen haben wir immer wieder das Problem mit der Milch, wo wir eine Riesenproduktion haben und die muss weg. Und dann werden neue Produkte entwickelt, die hochverarbeitet sind und irgendwie sehr sehr genießbar, sehr lecker sind. Und äh, dann ist wieder ein Suchtmittelmeer mehr da, wo man sagt, Mensch, ich mag diesen Käse so gern. ich bleib doch beim Käse. Und das ist nicht unbedingt im Sinne der Gesundheit.
1: Mm, ja, ja. ich habe jetzt gerade in dem Buch von Malte Rubach gelesen, dass ähm, die, ähm, ein Grund, weshalb es auch so viel Butter bei uns gibt, ist, weil die auf der anderen Seite ja so viele Magermilchprodukte herstellen. Und dann fällt ja die Butter an. Was? Mm. Ähm, genau, also das ist dann einfach ein Restprodukt. Und was anderes, was mir jetzt noch eingefallen ist, weil du das jetzt gesagt hast, dass in Ziegenmilch ähm, zum Beispiel auch A2-Proteine drin sind. Ich hatte bei meinem zweiten Kind, ähm, äh, ich habe nicht lange gestillt und dann habe ich also eine ähm, ganz normale Formula, äh, Formula gegeben und hatte einen Stuhlgang, der richtig säuerlich-blockenmäßig war, mhm. gerochen hat. Und wir hatten hier eine Ziegenmeierei in, äh, in der Umgebung. Und da bin ich hin. Ich wusste, auch, ich wusste auch gar nicht, dass das Rohmilch ist. Es hieß Vorzugsmilch. Ich hatte ah, keine ja. Ahnung, dass es Rohmilch ist. <lacht> ähm, genau, und damit ist es komplett weggegangen. Die hat der ähm, dann prima vertragen. Also ich denke, natürlich beim kleinen Kind weiß man, es liegt sicherlich nicht am Milchzucker, sondern das muss also dann wirklich auch am Milcheiweiß gelegen haben. Ähm, ja, das ging dann prima.
0: Das ist gut möglich. An Rohmilch hast du eben noch Enzyme drin, die liegen noch aktiv die sind noch aktiv und helfen auch bei der Verdauung der Milch. Es kann durchaus durchaus helfen, ja.
1: Kann auch sein, dass es nur daran lag, dass es eine Rohmilch ist. Kann mhm. aber auch sein, dass es daran lag, dass es dann auch ähm, ein anderes Protein war, ne? Ja. Mhm, ja, ja. Ja, ähm. was für Patienten kommen denn zu dir? Ich habe jetzt schon gesehen, du hast, oder ich weiß nicht, Patienten sagt man, glaube ich, in deinem Fall nicht. so. Ich würde, würde sagen
0: Klienten. Klienten. Also ich bin ja kein Arzt oder Heilpraktiker, das wären, ich nenne es eher Klienten, weil Patienten sind, glaube ich, den Ärzten und Heilpraktikern vorbehalten.
1: Genau. Also ich habe jetzt schon gesehen, du hast schon ähm, ähm, ein Video auf YouTube zu Neujahrsvorsätzen und wie, ähm, wie schafft man es abzunehmen. Was sind denn die Hauptprobleme, mit denen deine Klienten zu dir kommen?
0: Ähm, sehr viel ja. Müdigkeit, Schwäche und sehr viel unerklärliche Fälle die zum Arzt gehen und der Arzt sagt, stellen Sie sich nicht so an. Oder der Arzt sagt, das ist das Alter, müssen Sie mit leben Oder gewöhnen Sie sich dran. Letztlich aber einfach nicht weiß, was das ist. Und da möchte ich nicht jetzt alle Ärzte über einen Kamm scheren. Die haben auch ihre Begrenzungen und ja, Gesetze, an die sie sich halten müssen und, und Richtlinien. Ähm, dafür sind die oft auch nicht ausgebildet. Und das ist teilweise auch ein neues Krankheitsbild. Das sehen wir sehr viel jetzt nach diesen Pandemiejahren. Das hat aber nur indirekt mit der Pandemie zu tun. Also es sind jeweils Menschen, die schlapp sind und sich nicht erklären können, warum. Ganz oft sind das Schilddrüsenunterfunktionen, die nicht diagnostiziert werden, weil das Krankenkassensystem, das ja Krankenkassen- und nicht Gesundheitskassensystem heißt, nicht vorsieht, dass das sorgfältig untersucht wird und der Arzt kann nicht nichts dagegen machen. Und ähm, teilweise sind das Nährstoffmängel, Magnesiummangel ist sehr weit verbreitet, teilweise ist es ein, vielleicht auch was Spezielleres wie ein Carnitinmangel oder man kann dann einfach sagen ein Fleischmangel oder ein Mangel an Protein sehr viel, weil dieser Trend der veganen Ernährung durchs Land äh, reitet und nicht jeder darauf achtet, sich wirklich gut dann mit Proteinen zu versorgen, wenn sie denn schon nur pflanzlich sind oder pflanzlicher Herkunft und das ist so das meiste. Teilweise sind es eben auch Menschen, die einfach abnehmen wollen und alles versucht haben oder glauben, alles versucht zu haben und mich dann konsultieren oder Menschen, die sagen, ich bin schon ganz gut dabei, ich mache Sport, aber hier ist noch was an meinem Körper, was mich stört. Welche Übungen kann ich da nehmen und was kann ich insgesamt am Lebenswandel machen? Das ist eigentlich so mein Steckenpferd, ist mehr der Lebenswandel. Also nicht zu schauen, was sind die einzelnen Symptome, sondern umgekehrt zu schauen, wie lebt dieser Mensch? Und wie möchte der leben? Und wie kann ich da in den Alltag Gewohnheiten einbauen, damit er diese Ziele erreicht? Weil ich kann ganz viel erzählen von Ernährungsplänen und Sportprogrammen, jeden Tag eine Stunde Sport. Wenn das nicht in den Tag reinpasst, dann wird das nicht umgesetzt. Und dann hat der Klient keinen Erfolg und dann macht es mir auch keinen Spaß. Und mir ist wichtig, die Menschen zu aktivieren, abzuholen und gemeinsam zu, gemeinsam zu erarbeiten, dass die Gesundheit, deine Sache ist als Klient. Jeder Mensch ist selbst verantwortlich, verantwortlich für seine Gesundheit und man kann nicht sagen, mein Arzt kann aber nicht, mein Arzt hat aber nicht. Der Arzt ist nicht Chef deiner Gesundheit, der kann nur helfen. Kein Arzt übrigens und kein Heilpraktiker und auch kein Gesundheitsberater wie ich ähm, kann dich heilen. Äh, das kann nur der Mensch selbst und das wussten wir schon, ich glaube, wer war das? Der große Mediziner unter den Griechen? Paracelsus, glaube ich. Mhm. Ähm, hat er auch schon gesagt, der, der Arzt kann nicht heilen, der kann nur der getreue Diener des Körpers sein. Und der Arzt, wenn, der, wenn du ein gebrochenes Bein hast, der richtet den Bruch und der Körper heilt den Bruch. Oder der Arzt gibt Medikamente, die dann im Körper dazu führen, dass Prozesse in Gang gesetzt werden, die den heilen. Und ähm, so gehe ich eher daran. Und das sind eben dann Menschen, wo ich sehe, gut, der hat dieses Stressproblem. Oder der hat diesen und jenen Stress, den er selbst gar nicht sieht und den können wir dann aufdecken. Und dann kann man plötzlich wieder mit mehr Energie durch den Tag gehen, weil man diese dauernde Belastung hat. Weil ganz wichtig ist zu erkennen, dass man Körper, Geist und Seele nicht trennen kann. Die Psyche hat direkte Wirkung auf das Hormonsystem, also auf den Körper. Das heißt, wir können durch Emotionen direkt Krebs bekommen. Oder umgekehrt können natürlich unsere Krankheiten sehr auf die Stimmung schlagen. Das funktioniert direkt, da gibt es auch gute Nachweise für. Das war bis vor 20, 30 Jahren sehr belächelt. Ähm, war eigentlich im, ich glaube, nee, 19. Jahrhundert war, waren schon einige Mediziner, die gesagt haben, ähm, man kann das nicht einfach trennen, was wir hier gemacht haben. Damals gab es ja noch diese sehr getrennte Darstellung, das Herz ist eine Pumpe und das Gehirn ist ein Computer oder eine Rechenmaschine und das ist eben nicht so. Also Gefühle sitzen überall, Emotionen sitzen überall. Ähm, man fühlt ja mit dem Darm auch mehr, als man mit dem Gehirn fühlt, weil viel mehr äh, Nervenverbindungen da sind. Aber es geht ja alles zu weit. Äh, der Punkt ist, man kann diese Dinge alle nicht trennen und Schlaf und, also Schlafhygiene ist ja einer meiner Bereiche, oder Ernährung, Bewegung, Schlafhygiene, Stressmanagement, Geisteshaltung und Sonne, also Sonnenlicht und so weiter. Das hat alles miteinander zu tun. Wenn ein Klient sagt, ich möchte abnehmen, was soll ich essen, äh, dann ist meine Frage, Moment mal, wie sieht es dann bei dir mit dem Schlaf aus? Wenn du nicht gut schläfst, funktioniert dein Körper nicht richtig und dein Körper, der nicht richtig funktioniert, kann kein, kein gesundes Körpergewicht erreichen. Stress genauso, wenn du gestresst bist, führt das eher dazu, dass du einen hohen Cortisolspiegel hast, ständig Zucker freigesetzt wird und äh, du insulinresistent wirst und auch vielleicht Diabetes bekommst und zunimmst und so weiter. Und das ist so meine Herangehensweise, dass ich dann eben mir anschaue, was ist der gesamte Lebenswandel und das passt sehr gut und auch meine Kollegen, auch unter den Heilpraktikern sagen auch dieses Jahr oder letztes Jahr, 2023 und die zwei Jahre davor waren extrem viele Erschöpfungsfälle äh, von Menschen, die bei denen durch diese Pandemiejahre einfach das Fass übergelaufen ist. Ein Fass, das teilweise gefüllt wurde seit 2008, seit der Finanzkrise, seit der wirtschaftliche Druck immer weiter gestiegen ist. und fast das teilweise gefüllt wurde seit Anfang der 90er-Jahre, wo Dinge immer schwieriger wurden, wo es schwieriger wurde, den richtigen Job zu finden und zu halten und so weiter. Und die Pandemie selbst oder das Virus, meinetwegen, hat gar nicht so viel ausgemacht. Das war einfach nur der letzte Tropfen. Hm.
1: Ja, ja, ja. Und also ich denke schon auch, ähm ich weiß nicht, hast du das, das Buch Brain Energy von dem Chris Palmer gelesen? Nein, noch nicht. Genau, das gibt es bisher auch nur auf Englisch, aber ähm, da geht es im Grunde darum, dass ähm, wenn man diese ganzen psychischen Erkrankungen diagnostiziert, es gibt total, also es gibt total viele Überschneidungen dieser psychischen Erkrankungen und ähm, gleichzeitig gibt es aber auch sehr, sehr viele Korrelationen zu metabolischen Krankheiten. Und... Ähm, er sagt im Grunde, psychische Erkrankungen sind auch metabolische Erkrankungen. Das wird oft nicht gesehen, dass, diese, ähm, dass die Psychotherapie komplett getrennt ist vom, von der metabolischen Erkrankung. Und meistens eben ähm, sind es auch im Grunde, dann ist es eine Form der Insulinresistenz im Gehirn, also mhm. dass das Gehirn einfach nicht ähm, den richtigen Stoffwechsel <lacht> hat. Ähm, oder nicht richtig funktioniert, ähm, keine richtige Verstoffwechslung stattfindet und dadurch eben diese ganzen psychischen ähm, Probleme aufkommen oder eben Müdigkeit ist ja auch was Ähnliches. Und ja,
0: ja. Ähm,
1: wie du jetzt auch gesagt hast, ähm, du machst ja Online-Coaching, oder?
0: Richtig auch, ja.
1: Mhm.
0: Also das ist und, der Hauptbereich geworden. Ähm. Ja,
1: ja, ja. Und ja, ähm, Tust du da Müssen deine Patienten dann aber Blut abnehmen lassen, dass du da auf alle Fälle ein Blutbild dir anschaust? Oder, oder bist du da jetzt auch...
0: Das muss nicht passieren. Mhm. Das ist aber sehr oft sinnvoll, weil das ist auch ein Bereich für sich wieder, Blutwerte, Blutnormwerte. Wir waren gerade bei dem Thema ähm, Gehirn, Psyche und so weiter. Das hat da halt einen direkten Einfluss. Also viele Autoimmunerkrankungen sind, sind psychisch bedingt, weil ein Mensch zum Beispiel Wut unterdrückt. Und Wut ist ja eigentlich ein Signal des Körpers. Die will was sagen. Und wenn ich die unterdrücke, muss die irgendwo hin. Dann richte ich die psychisch gegen mich selbst. Und das kann sich aufs Immunsystem übertragen, das sich dann eben auch gegen sich selbst richtet. Das ist eine Autoimmunerkrankung. Und ähm, um kurz da anzuknüpfen, weil das eine gute Antwort auf diese Frage ist, die ich schon fast vergessen habe. Ähm, wir sagen ganz oft, das ist ja normal heutzutage, dass man erschöpft sind. So viele Menschen sind, sind erschöpft. Das ist normal. Normal ist aber nicht gesund. Und da kommen wir zu, zu diesen Blutwerten. Ähm, wenn man zum Arzt geht regelmäßig, auch zu seinen Vorsorgeuntersuchungen, wo dann ein kleines Blutbild vielleicht gemacht wird, dann wird er immer wieder sagen, ja, alles im Normbereich, alles gut. Wie kommt der Normbereich zustande? Zum Beispiel speziell bei den Schilddrüsenwerten. Da wurden ursprünglich Normwerte erstellt, wurden einfach gemessen. Von allem, was eingesandt wurde an so ein Labor, wird dann eben der Mittelwert genommen. Der war schon von der erkrankten Bevölkerung. Von der erkrankten Bevölkerung. Das heißt, der Normwert ist ungesund. Und wir denken aber, ach, ich bin in der Norm, alles okay, ist aber nicht so. Und dann werden diese Werte auch je nach Bundesland anders ermittelt oder je nach, ähm, je nach Labor, je nach Land. Wenn man sich die Werte landesweit oder in den, im Landesvergleich anschaut, sind sie sehr unterschiedlich. Und dann werden sie regelmäßig angepasst. Wenn ich zum Beispiel beim Vitamin B12 bin, der wurde jetzt gerade auf, ich glaube, ungefähr ein Drittel runtergeschrumpft. Das heißt, alle Menschen, die vorher ein Defizit hatten, sind jetzt plötzlich wieder gesund. Und deswegen ist es sinnvoll, Blutwerte zu nehmen, speziell nicht, wenn man krank ist, sondern wenn man sich richtig gut fühlt. Dann sollte man einmal Blutwerte nehmen. Großes Blutbild, Mineralstoffe, Vitamine. Dann weiß man, da muss ich für mich hin. Das sind meine guten Werte. Und wenn man dann später krank wird, dann misst man die Blutwerte wieder. Und dann sieht man vielleicht Abweichungen. Dann weiß man gut, für mich ist der und der Schilddrüsenwert richtig. FT3, FT4, TSH. Für mich muss der aber ganz woanders liegen als im Normbereich und als er jetzt gerade liegt. Und dann kann man viel effizienter arbeiten. Ähm, also man muss bei mir keine Blutwerte nehmen. Ich kann sie selbst auch nicht, kann kein Blut abnehmen, speziell nicht online. Das machen dann aber Ärzte und das kostet Geld, weil die nur ein bestimmtes Budget pro Quartal haben. Die Ärzte sind nicht böse, die tun, was sie können meistens. Es gibt auch schlechte Ärzte, es gibt auch schlechte Maurer und schlechte Steuerberater und das kostet Geld. Und ja, das muss man investieren, das ist die eigene Gesundheit. Wir haben in Deutschland... So ein bisschen diese Selbstverständlichkeit, dass das alles irgendwie von der Kasse übernommen wird. Das ist keine gesunde Einstellung. Die Kasse bezahlt, die ist eine Krankenkasse. Krankenkasse bezahlt nicht den Weg in die Gesundheit, sondern es ist eine Krankenkasse. Das muss man sich aber leider klar machen.
1: Ja, ja, ja. Jetzt ähm, hast du vorhin Autoimmunerkrankungen angesprochen. Was ähm, denkst du denn von dem Syst, ähm, Syndrom des durchlässigen Darms?
0: Oh, sehr wichtig. Sie haben sehr viele äh, Klienten haben das. Ähm, man kann dann Leaky Gut sagen. Das Problem dabei ist, dass das, soweit ich weiß, auch immer noch kein klinisches Bild ist. Es gibt ja diese Definitionen für Krankheiten und das kommt da nicht vor. Und dann kann man als Arzt wieder schlecht sagen, sie haben Leaky Gut. Da macht man sich nämlich in der Fachwelt vielleicht lächerlich und das möchte man natürlich vermeiden und das kann auch wirklich zu Problemen führen. Aber ja, es gibt eine, eine Durchlässigkeit des Darms. Jeder Darm ist natürlich von Natur aus durchlässig, denn irgendwie müssen die Nährstoffe in den Körper geraten. Aber es gibt diese sogenannten tight junctions, also Durchlässe in der Darmwand, die sehr eng sein sollen. Und wenn die kaputt gehen, wenn die beschädigt werden, dann geraten da Nahrungsbestandteile durch die Darmwand, die da nicht hingehören. Zum Beispiel unverdaute Proteine oder Proteinbestandteile. Und das kann dann eben, wenn die in den Körper gelangen, also durch den Darm dringen, äh, zu Autoimmunerkrankungen führen. Dann ist da plötzlich ein Stoff, ein Eiweißbaustein, und das Immunsystem sagt, hey, das gehört hier nicht hin, das greifen wir an. Leider sieht aber vielleicht dieser Eiweißbaustein genauso oder sehr ähnlich aus wie ein körpereigener Stoff. Und zack haben wir überall im Körper Entzündungen, dadurch, dass die Darmwand undicht geworden ist. Wie wird die undicht? Durch eine Ernährung, die die Darmwand beschädigt. Allen voran Zucker. Zucker ist im Grunde pures Gift. Es schadet dem Bakterienmilieu, was dann dazu führt, dass die Darmwand angegriffen wird und auch diese diese Durchlässe immer schlechter werden oder immer, schnell, immer schlechtere Gesundheit haben. Dazu führt auch ähm, führen viele Getreidesorten, speziell wenn sie nicht gut verarbeitet werden, äh, und viele andere Stoffe auch. Deswegen ist das ein ganz wichtiges Thema, das schwer abzugrenzen ist. Ähm, einige Sachen fallen dann schnell unter Reizdarm, andere fallen unter Morbus Crohn. Und das sind alles Namen für Krankheitsbilder, die im Grunde nicht helfen, weil sie so klare Grenzen ziehen und man fällt vielleicht weder in das eine richtig noch in das andere und dann heißt es, sie haben ja nichts, weil es Leaky Gut einfach noch nicht so richtig definiert gibt, weil das eine relativ neue Forschung ist. Und da steht sich dann leider die Schulmedizin manchmal ein bisschen selbst im Weg. Viele Ärzte wissen das, aber sie können einfach nichts machen, weil dann wieder die Krankenkassen ins Spiel kommen, die sagen, sie haben da ja gar keine richtige Krankheit äh, diagnostiziert, also können wir jetzt auch nichts verschreiben, wir bezahlen behand keine Behandlungsschritte, und dem Arzt sind die Hände gebunden.
1: Hm, hm, ja. <lacht> ja, interessant. Ich ähm, weiß gar nicht, wie lang, wie so lang sind wir jetzt schon am Reden? Weißt du das? Eine Stunde
0: 10, glaube ich. Echt? Stunde 5, ja.
1: Ach so, ja, ja, genau. <lacht> schon ist mir jetzt vorgekommen wie eine halbe Stunde. <lacht> ja, ist ja schön. Das ist gut, ja. Genau, dann wollen wir auch eben die Zuhörer, jetzt hast du wirklich sehr, sehr viel erzählt, wollen wir die nicht mehr länger ähm, dann äh, noch beanspruchen. Äh, es gibt ja manche Leute, die machen immer aus Podcasts extra nur so 40 Minuten, aber es soll ja auch ein bisschen abgerundet sein. Ne? Genau. Ja, gefällt mir. ja ähm, ich werde auf alle Fälle dein, wie man dich erreichen kann und so weiter, das werde ich auf alle Fälle in die Show Notes tun. Ähm, vielleicht hast du noch irgendwelche Tipps, für die Zuhörer ähm, so, so einen Rundumschlag irgendwie so. <lacht> genau, ja, ich habe
0: ich hab jetzt zum Jahresanfang ein Video gemacht, ähm, da geht es ums Abnehmen. Äh, das ist so mein Trick. Ich schreibe dran an Abnehmen, aber in Wirklichkeit ist das sinnvoll für jeden, weil es einfach gesund ist und Gesundheit führt eben dann zum gesunden Körpergewicht. Da sind zwölf Tipps drin aus den Bereichen Ernährung, Bewegung, Geisteshaltung und Schlafhygiene. Und das sind alles Gewohnheiten für den Alltag. Das ist also kein keine 30-Tage-Challenge oder sowas, sondern das macht man jeden Tag wie Zähne putzen. Man erfreut sich gesunder Zähne ja nicht, weil man einmal eine zwei wochen zahnputz challenge mitgemacht hat, sondern man putzt die jeden Tag, deswegen sind die gesund. Und so sind auch diese Gewohnheiten gedacht, die habe ich alle aus meinem Buch gegriffen, in meinem neuen Buch, das heißt Der Weg, wie man einen Leben, gesunden Lebenswandel entwickelt und beibehält. Da sind über 150 solcher Gewohnheiten drin. Die muss man nicht alle natürlich umsetzen, aber alle davon sind irgendwie sinnvoll und man muss sich eben für seinen eigenen Alltag anschauen, was davon möchte ich und kann ich übernehmen. Und es ist in jedem Fall sinnvoll, gesunde Angewohnheiten zu haben. Das wäre so mein Tipp, dass man sich das Video anschaut auf, auf dem Urgeschmack-YouTube-Kanal und äh, dann hat man da einen besseren Einblick. Da gibt es gerade seit den letzten drei, vier Monaten immer mehr zu Gewohnheiten, wie man Ziele gut setzt, auch zu den guten Vorsätzen, hast du ja schon angesprochen, wie man Vorsätze oder Ziele gut setzt, damit man die auch wirklich erreicht und so weiter.
1: Ja, schön. Okay, das ist doch prima jetzt als für den ersten Podcast in diesem Jahr, den, ich auf dem, den wir auf dem Fleischzeitkanal haben, ist es ja schon mal ein guter Ausblick dann, ähm, dass man dann auch gleich bei dir nochmal schauen kann, für die nach den Vorsätzen oder was man eben ändern kann. Und genau, nur weil sich natürlich auch eine Jahreszahl ändert, ähm, ändert, sich, ähm, ändert sich natürlich nicht gleich das ganze Leben. Ähm, und der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Also von dem her vielleicht auch Stück für Stück sich die Dinge ähm, die Dinge ändern. Etwas radikal zu ändern, ist sicherlich auch schwieriger als, als Stück für Stück, oder? Was sagst du?
0: Ja, es kommt drauf an, wie man sieht. Also ich denke, sowas wie auf Zucker verzichten. Meistens ist es einfacher zu sagen, ich esse keinen Zucker mehr, als hm. zu sagen, ich esse wenig Zucker, weil wenig ganz schwer zu definieren ist. Ähm, also Kleinigkeiten, da kann man sagen, da ist der harte Schritt gut. Aber insgesamt führen eigentlich immer nur kleine Schritte zum Erfolg. Dass man sagt, ich mache jeden Tag, man nennt das auch die 1 methode jeden Tag ein bisschen und dann hat man nach einem Jahr wahnsinnig viel erreicht. Und das ist so eigentlich der, der Trick und darum geht es eben im Lebenswandel auch.
1: Mhm, mh, ja, okay. Ja, vielen Dank, für, dass du da warst und ähm, ja, wir bleiben am besten in Kontakt. Ne?
0: Andrea, ich danke dir und all deinen Hörern.
1: Genau, danke. Okay, tschüss.
0: Tschüss.